0: Sziasztok! Ha eddig nem hallgattátok végig a Minner podcastbe a hírszemléket, akkor a mai nap kivételt kell tennetek, mert itt az egészet végig kell hallgatnotok. Nagyon izgalmas lesz. A hírszemlében hárman beszélünk, itt van velem.
1: Sójom Eszter, sziasztok!
0: És Nyíri Danát, sziasztok! Én pedig Mándó Milán vagyok. Nos, hát ugye az elmúlt hetekben főleg Kata volt a téma, ezért ma semmit nem beszélünk a Katáról. Úgyis aláírta Kata, úgyhogy mégis ezt már, ezen már lapozhatunk, olvassatok a mindenrend cikkeket, amiben van, hogy milyen hatással lesz a piacra, ötletelünk, vállalkozás ötletek is vannak benne, meg, meg persze nagyon rossz dolog történt, meg minden, de, de, de lépni is kell tovább, hiszen vállalkozói podcastet hallgatok, adunk még ebbe instrukciókat cikkekbe. Na, amik ilyen hírekkel én készültem nektek, az egyik az a, az Amazon Prime Day, mert nagyon érdekes, ugye ez nyáron van, már az, 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 az egy kuriózum, és az, hogy végig is egy saját karácsonyt csinált az Amazon magának. A másik pedig hír, amit hoztam, az a TikTok kereső optimalizálása, a TikTok SEO. Erről lesz téma. Ti, mit hoztatok?
1: Én folytatom ezt a social médiás vonalat, az Instagramról hozok egy hírt előfizetős modell bevezetéséről, illetve a Pinterestet fogom egy kicsit megpedzegetni, hogy ez lehet-e jó elkereskedelmi eszköz.
2: Nekem van egy metaverzumos hírem, ami igazából hát, sok apró hír összeszedve, egészen pontosan az, hogy mit csinálnak épp a nagymárkák a metaverzumban. A másik témám pedig a kabalák amivel úgy látom, hogy kezdünk is. Szóval mit szóltak hozzá, ha abba bele is vágok? Szerintem hajrá, hajrá. Oké. Okay. Na. Úgy gondoltam, hogy mielőtt belemegyünk konkrétan a hírbe, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért jó egy kabala, miért szoktak ilyeneket használni, illetve mi kell ahhoz, hogy egy kabala jó legyen. Gyorsan elmondom, hogy én miket találtam, aztán kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, Ugye a kabala igazából egy külön kommunikációs felület, ami összetudja kötni a márkát és a fogyasztót. Azért szokták kiemelni, meg azért szeretik, mert az emberek teljesen máshogy fogadják be az információkat a kabalától, mint egy valódi embertől, vagy mint egy igazából bármilyen poszttól, tehát egy szövegtől, videótól. Azáltal, hogy a kabalát élőnek érzékeljük, teljesen más, hogy dolgozza fel az agyunk, más az információnak a befogadása, ha egy kabala mond nekünk valamit, meg ha leírják ugyanazt egy szépen megdesignolt posztban, uh-huh. mondjuk egy akciónak a szövegét vagy bármit. Itt találtam is ehhez ilyen érdekes statisztikát, hogy egy emberi jegyekkel ellátott tárgyat 7 kal többen választanak. Tehát például, ha kirak a média márti mosógépet, és az egyiknek az oldalára teszi ilyen, szemeket? tudod, ilyen lötyögő uh-huh. szemeket, meg egy mosolygó szájat, meg mellette van egy mosógép, amin semmi nincs, akkor az emberek, azt fogják választani, amin arcot látnak. Ez ilyen tudatalatti dolog. Illetve volt még egy ilyen, hogy egy kabalával indított kampány 8 kal több bevételt generál, mint egy kabala nélküli. Uh-huh. Szóval így a, a marketing pszichológia szerint kabalákat tök jó használni, lehet rajtuk ugye érzelmeket megjeleníteni, mert általában van arcuk, meg lehet őket szezonokhoz igazítani tudod, lehet rajtuk nyáron napszemüveg, télen sapka, szóval tök jól igazíthatók mindig az aktuális kampányhoz. Viszont megcsinálni egy kabalát, az nem egyszerű. Ugye egyrészt a márka megjelenésének a része, tehát a legfontosabb, hogy stílusban, hát főként stílusban, meg ugye vizuálisan is illeszkednie kell a márkának a meglévő, hát nem is tudom, stílusához, az, hogy fiatalos, komoly, vicces, ezt mind-mind nagyon-nagyon jól be kell pozícionálni vele. És hát nem igazán tudja senki, hogy egy kabala mitől lesz működő. Itt írtak ilyeneket, hogy a kulcs az a márkával és a célközönséggel való kapcsolat, hogyha erőltetett, akkor nem tudnak vele azonosulni, és inkább csak béna lesz, rosszabb esetben pedig zavaró. De ez egyébként így egy elég semmit mondó megfogalmazás, tehát szerintetek mitől lesz egy kabala jó vagy
0: rossz? Hát itt hoztad például a, a duolingot ö, példának, szerintem a duolingós bagoly, ő pont jó példa, és még azt is mondom neked, hogy a, a TikTokon lett igazán ö, személyisége és még jobban megszemélyisítve. Ö, ö, előtte csak maxi egy logó volt, tehát hogy utána lett, amikor már beöltözött, de a sportcsapatok azok már régóta használják, ami, ami, amit ők inkább funkcióként használják, hogy azzal lehet fényképezgetni. Azért szerintem a, a, a kabala figurák közül itthon most jelenleg az a legismertebb, hogy leghírhettebb mondhatni. Igen, ezt akartam. Hírhettebb inkább, igen. De más, tehát más cégek is használják, szerintem. Nagyon sokat kell kísérletezni, mire az, 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 az úgy, úgy kialakul, hogy a valamit lehet kezdeni. Olyanoknak jó, akiknek van offline boltjuk. Szerintem itt az online be egy kicsit ez a kabaláz, így nehéz volt, nehéz használni. Amit mondtál, szerintem ott lesz a kulcs, de majd minnyá ezt is, szerintem elmondja a gondolatait, hogy, a, hogy Egyébként egy egy cég személytelen, főleg egy nagy márkához, nagyon kevés olyan márka van, ahol lehet hozzákapcsolni, nem tudsz hozzákapcsolni személyiséget. Sőt, ha a márkaépítésed béna, és ugye nem a fogyasztók valójában a márkád, mondhatni, ezt nem tudod elérni, akkor valahogy személyiséget kell belevinned, és azt csak kapalával tudod megtenni.
1: Egy kicsit egyetértek meg, egy kicsit nem. Én pont arra gondoltam, hogy oké, okay, hogy itt van a marketing pszichológia része, hogy szeretünk arcot látni, meg ilyes, meg lehet kifejezni vele érzelmet. De szerintem igazándiból a, a, a kabbala, vagy a, a figura, az szinte mindegy, nem attól fog múlni a sikere, hogy jó szint választasz, vagy jó frizurát neki, vagy az, hogy éppen egy bagoje, vagy egy, nem tudom, egy bögre, Üm, hanem inkább az, hogy azt kell kitalálni, nem az a nehéz, hogy kitaláld a személyiségét, a hangját, a stílusát, a, a, ha már a duolingo bagolyról beszélünk, akkor a humorérzékét, ami mögötte van, és aztán azt mindegy, hogy igazából egy személyjátsz vagy egy Halloween-jelmezbe öltözöl, vagy elmutogatod a nem tudom, valami kézbábbal. Igazándiból a, a mondandó az, amit szerintem jól kell megalkotni.
0: Jó, de akkor például az a, a figura, ő minek minősül, ebben az esetben?
1: Az alzafigurával az a szerintem nem a, benne nem az az idegesítő, ahogy néz hanem a, az a hang, meg az a
2: stílus, amit adtak neki. De szerintem az is szándékos. Tehát, hogy ők azt találták ki, hogy ők csinálnak egy kabalát, amit senki nem fog szeretni, mm-hmm. viszont pont emiatt
0: annyira felkeltő lesz, hogy mindenki ismerni fogja. Ja.
2: Tehát, hogy meglátod valahol...
0: Azt hogy hogyha valamit akarsz venni, eszedbe jut az alza. Tehát, hogy a felidézése szempontjából előbb eszedbe jut egy, tétezzük fel, venni akarnánk egy mikrofont. Melyik jutná ez? Reszedbe, alza vagy ipon.hu?
1: Az, a, az a. De azt mondom, hogy ö, akár, tehát hogy tudatos, oké, okay, de hogy akár direkt idegesítő, akár ilyen lett mindegy, ö, mi jut eszedbe nekem, nem a kis arca jut eszembe, hanem az az idegesítő hangja, hogy Igen. énekel, meg Igen. ahogy beszélsz, szóval de... a, a kabala az egy csatorna Viszont. annak a Igen. személyiségnek, amit át akarsz adni, és azt kell kitalálni szerintem. Viszont
0: ők csak akkor t- azért tudtak igazán sikert elérni vele, mert azt csinálták, hogy úgy nyomták mind, ami csak a csövön uh-huh. vagy Hogyha most nézzünk egy kis vállalkozást, aki szeretne. Egy, egy kabalát. Mondjuk tétezzük fel, mondjuk szeretne a minden egy kabalát. Mi, mi nem tehetjük meg azt, hogy egy idegesítő kabalát teszünk be. Nem, nem. Hanem, hanem ahhoz, ahhoz valami sokkal jobbat kell alkotnunk. Igen.
2: Amúgy jókat mondhatok, mert ezekről is olvastam, hogy ezek is előkerültek. Ugye a személyiség, hogy azt kreálni kell neki, Igen. azt Milán tök jól mondta, uh-huh. meg aztán Eszter is. Meg hát a konzisztencia. Az, hogy azt a személyiséget, azt nagyon keményen, akár évekig építik. Tehát igen, az, hogy a Duolingo csinált egy bagjat, tök jó, aranyos, meg lehetett rá sapkákat rakni, meg napszemüveget, meg csinált dolgokat, és aztán ezzel léptek tovább, és elkezdtek neki személyiséget csinálni, humorérzéket. Igen. És ez tényleg nehéz. Nem is annyira anyagilag, mert szerintem most már dizájnoltatni egy kabalát, az mm. olyan, hogy tudsz magadnak is kanvába kis de aztán... A, a kreatív idő meg energia az, ami durva benne. Azt olvastam még egyébként, ami nekem tetszett, mint gondolat, hogy ahol aránylag elterjedt és hasznos is, az az olyan piacok, ahol edukálni kell. Aha. Tehát ahol van egy nagyon ilyen abstrakt szolgáltatásod, mint a pénzügyek, biztosítás, itt aha, ilyen aha. egészségügyi cégeket írtak, meg ugye tech, tech startupok, marketing szolgáltatók, hogy egy kabalával nagyon jól tudsz edukálni, hogy felmész az oldalra, és akkor ott a kabala egyből megjelenik, mutogat, vagy akár beszél hozzád, hogy mit tudsz itt csinálni, talán, posztokban meg tud jelenni. tehát. Hol... talán
0: nem azért, mert nincsen, nincsen termék, amit ki tudsz tenni, tehát kell valami de, ábra, de. infogra... Tehát, hogy ugye ilyenkor van az, hogy nem tudsz használni a terméket, nem tudsz felhasználni képekben, ezért kell infografika, kabala, vagy bármiféle ábra dizájnban azért többet nyújtani. De, és szerintem
2: ehhez például jó a kabala. Meg, tehát egy, megjelenhetne ott egy ember is, aki mutatja meg használja, de annál itt például a kabala sokkal jobban működik. Igen, ilyen
0: infografika jelleggel. Csuk, csak nagyon, tényleg nagyon jó meg kell választani, mert tök béna is lehet. Igen, és akkor itt nézzük meg a hírt magát.
2: Jo. Ugye itt van a Nörf kabbalája Nörf, aki egy ilyen antropomorf figura, és a Nörf a szivacs lövedékeiből áll igazából. Ugye nincs arca, meg neme, uh-huh, meg uh-huh. semmi, és azt nyilatkozta a cég, hogy ő itt a Nörf Gun által képviselt, megtestesült szórakozás. mhm. Uh-huh, uh-huh. És ehhez képest az internet népe egy kicsit kiakat rajta, mert sokak szerint iszonyatosan krípi, és inkább ilyen horrorfilmes szörnyekhez hasonlítják, hogy úgy néz ki, mint ami eljön, és játék után elviszi a csontjaidat, meg ilyeneket hoztoltak róla.
1: Rákerestem, és kicsit csubakkás, nem?
2: Kicsit csubakkás, de egyébként gondolkodtam azon, hogy mi az, ami nagyon krípivé teszi, mert ugye írták, hogy ugye önmagában az, hogy ilyen kis... Nörfgán szörzet borítja, az még lehetne aranyos. Az arc hiánya.
0: Uh-huh, uh-huh. Szerintem
2: a kulcs. Hogy oké, okay, hogy mozog, meg ugrál, meg olyan viccesen megy a puskával a kezében, de szerintem, ha sokáig nézed, akkor elkezd zavaró lenni, hogy nincsen arca. Igen. És
1: nem pont az arc volt a lényeg a Kabalánál?
2: De, az, hogy érzelmeket lehessen vele kifejezni. Igen. És az viszont erről nagyon hiányzik.
0: Itt pont a, nézem itt a példáidat, és tényleg egy jó Példa a, az, M&M's-es, Igen. az 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 M&M's-es kis figurák, az, az például nagyon jól sikerült. Milyen érdekes, és ott is csak annyit annyival személyisíték meg a terméket, hogy, hogy raktak rá szemet. Igen. Egyébként az élelmiszeripar
2: használja historikusan legelterjedtebben a kabalákat.
0: Igen, 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 az látszik, az látszik. Látszik, ez érdekes. Ez a... Vajon mi lehetne a Minnernek egy, egy kabalája?
2: Hát nem tudom, lehet valami tárgy is, ami köthető így az üzlethez, de egyébként ugye szokás állatot használni, aminek valamilyen tulajdonságát hozzá tudod kötni. Most a, tan- a tanulós platformok miatt a bagoly például nagyon elcsépelt, mi az, ami nagyon ilyen vállalkozós? Oroszlán. Sos, oroszlán.
1: Vagy a farkas, a social media farkas-e, ugye? Tényleg.
0: Ja, ja, a farkas még azért is jó, mert ott nagy hasonlóan néz ki a nőstény, meg a, a, a hím, tehát ugye az most azért az, az erre figyelni kell. Ja, és kaphat a they, mint a mörf. <gül> ja, érdekes. Ja, a farkas egyébként az nem, nem rossz. Na, majd ezen, ezen ötleteljünk meg, hogy vajon hogy lehet megjeleníteni. Piros farkas. Ja, ja, ja. ja. Ezek, ezek gondolkodjunk majd.
1: Na, amíg gondolkodtok, addig én mondom a következő hírt, és egy kicsi, van egy kis áthangzás egy korábbi epizóddal, amikor a Donát mesélt arról, hogy lesz előfizetős modell a TikTokon, és hogy egy-egy alkotónak a live-jaira lehet majd előfizetni. Hát egy kicsit hasonló rendszer tesz az Instagram, január óta, működ, vagy január óta ö, ö, volt egy kör időszak és most friss hír, hogy ezt a időszakot most új funkciókkal bővítik, és így egyre jobban kikristályosodik az Instagramnak az előfizetős modellje. Kicsit ilyen patreon szerű megoldás lesz, egy-egy alkotóra lehet majd az Instagramon belül előfizetni, és 99 centtől 99,99 dollárig terjedhet majd az előfizetésnek az összege, és azért cserébe kapunk exkluzív tartalmakat. Na, az eredeti előfizetőknek szánt, szánt sztorik mellett most bővült ezek a, az exkluzív tartalmaknak a, a, a kínálata csak előfizetőknek látható bejegyzésekkel és rílekkel. Ez kimondottan az első tesztben résztvevő ö, alkotóknak a kérése volt. Lehetőség lesz 30 főig csoportos csevegést indítani csak. Előfizetőknek és exkluzív élő adást ö, indítani is. Az alkotó profil oldala megújul, majd egy lila jelvény fogja jelezni, hogyha vannak támogatói tartalmak, amiket, amikre be lehet fizetni, és aki már előfizető, az pedig külön tud majd szűrni a csak a számára készült tartalmakra. Körülbelül így néz ki ez az előfizetős modell. Az Instagramnak a CEO-ja, az Adam Mosseri, remélem jól mondom a nevét, azt mondta, hogy azon dolgoznak, hogy az Instagram legyen a lehető legjobb platform online, ami az alkotók megélhetését segít biztosítani. Ezek a funkciók egyelőre csak az USA-ban elérhetőek, de ígéretet tett Mosseri arra, hogy a hozzáférőket és a pénzszerzési lehetőségeket is hamarosan bővítik majd. Uh, igazából ugyanazok a kommentjeim, mint a TikToknál voltak, hogy annyira furcsa, hogy miért kellene csak egy-egy alkotót kiválasztanom, hiszen számomra felhasználóként a legidegesítőbb az, hogy tele van reklámokkal az Instagram. Én nem több tartalmat szeretnék, ami csak nekem szól. Én azokat a tartalmakat szeretném látni, amiket bekövettem a sok reklám helyett. Ez az én véleményem, de ti mit gondoltok erről?
2: Hát nekem ez annyiból jobban tetszik egyébként, mint a TikToknak az előfizetése hogy hát én tartalom, gyártóként egyébként nem értek egyet ezekkel a csak az előfizetőknek szóló tartalmakkal, viszont ha már csinálnak ilyen előfizetést, akkor annak így van értelme. Tehát a TikTokon az előfizetésért cserébe beszéltünk is arról, hogy nagyon kevés dolgot kapsz, tehát hogy lehetett csinálni talán valami live-ot, amit, amit mindenki nézhetett, de csevegni benne vagy kommentálni közben az csak az előfizetők tudtak. Na most ez így nekem a nullával egyelő, ahhoz képest itt legalább egy csomó
0: kvázi hasznos funkció. A számomra az üzleti modellben valami, valami hiba van, és majdnem az, amit kicsit Eszter így mondott, hogy miért csak egy-egynek adnám a pénzt, nem is biztos, hogy kitartó tudok lenni, ugye? Tehát, az, hogy a, a, az OnlyFansnél működik, és a pornóban, vagyis hát igen, kicsit a pornószerű dolgoknál működik, az nem jelenti azt, hogy a más piacon is tud ez működni. Szerintem uh, itt, valami, itt, uh, itt valami azért lehet egy rossz működés, vagy egy rossz üzleti modell ebben, mert nagyon kevés, tehát hogy akik használják is majd, majd tartalomkészítők, ők se tudnak eleget keresni. Például, ha csak a YouTube-ot nézem, megnéztem, ahogy mennyit keres például a handrás, aki ilyen elektromos autókat mutat be, a, és Patreonon kap pénzt, havi 240 ezer forintot kap Patreonon keresztül támogatásra. Ami első hangzásra azt mondanád, hogy jó, közben meg egy olyan uh, youtuber, akinek, hogyha lennének szponzorai, csak ugye értem szerint az elektromos autókba ő független akar lenni, ezért elektromos autó szponzort nem vállal, az, az legalább a videói, most azt mondom nektek, egy, egy videó legalább 500 ezer forintnyi ö, támogatót jelentene valójában, és számomra csak az van, hogy a, a mértékek ö, nem jók, és azért, mert ugye szoktuk mondani az ügyfeleknek is, hogy ö, hogyha nem illik rá a felhasználóknak a rutinjára az a szolgáltatás, vagy az a termék, amit mi kitaláltunk, akkor akkor nem értjük majd, hogy miért nem tudunk átlépni egy szintet, vagy miért nem megy. Látjuk, hogy megy, de nem annyira megy, hogy az hú, olyan kimagasó lenne. Na, és valahol ennél én azt érzem, hogy hogy a a felhasználók is kevésbé használnák, a tartalomkészítőnek meg, meg, meg még rosszabb, és főleg azért, mert ott aztán igazán eladta magát. Én értem, hogy jó az, hogyha az emberek támogathatnak valakit, de, de, de ez még ez még mindig tarhálás. Ez, 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 én értem, azt is értem, tehát, hogy nehéz létrehozni egy olyan dolgot, amivel te pénzt tudsz szerezni tartalomkészítőként. De erre már megvoltak valamennyire az üzleti modellek, itt egy kicsit csak kenegetik egy kicsit a a, a funkciókat, ami lehet persze az, hogy születik majd belőle egy jobb dolog, de eddig, eddig, eddig nem, nem jött ki belőle jó. Igen, meg ami szerintem problémás, az pont a CEO-nak a kijelentése
2: hogy ők legyenek a legjobb online platform az alkotók megélhetésének biztosítására. Na most a platformok, én úgy tudtam, hogy egyébként a hirdetői bevételt, hogyha visszaosztják, azzal biztosítanának megélhetést, vagy Igen. legalábbis ugye a YouTube-on így van. És akkor erre jön rá az, hogy oké, okay, hogy te megnézeled csomó reklámot, és a- annak a-, a hirdetési költségét visszaosztják a tartalomgyártóknak, de ezen felül te még külön a saját pénztárcádból is adjál pénzt ugyanazoknak a tartalomgyártóknak. Tehát nézed a reklámokat is, és még külön fizes is nekik pénzt, hogy azzal, hogy Egyre több pénzt szeretnének az alkotók megélhetésére biztosítani, ez azt jelenti, hogy felhasználóként viszont nekünk egyre drágább használni a platformot.
1: Igen, igen,
2: igen. És ez szerintem idővel el fog jutni oda, hogy akkor az emberek inkább keresnek jobbat. Tehát az a platform, ami minél több pénzt akar adni az alkotóknak, az el fogja érni, hogy az emberek meg egyre kevésbé akarják majd használni, mert lesz akkor nekem egy olcsóbb platform.
1: Uh-huh. Illetve én el tudom képzelni, ne legyen ide, el tudom képzelni, hogy felhívul az ingyenes tartalom, amúgy is azért elég sok kép van, ahhoz Instagramon megtartalom, hogy legyen közt a sok béna, de hogyha te rá akarod venni az embereket, hogy előfizessenek, akkor a legjobb posztjaidat megtartod, exkluzívnak nem, és akkor mi marad a szponzorált posztok, meg a reklámok maradnak már az alkotóktól is az ingyenes verzióban. Szóval nem tudom.
0: Igen, és, és akkor minek használjam? Megint nagyon érdekes dolog, hogy onnantól fogva a kommunikációs teljesen más, mert, mert itt egy tudatos fenelépítésnek kell lennie, amit igen. például a lányok a, a, az OnlyFans-en megfelelően használnak, a Twitter, meg az Instagram által raknak fel képeket, és terelik át az embereket, igen. és ehhez, ehhez egy újfajta... Tehát, hogy jelenlegi content készítés, amit csinálnak a kreatőrök, az nem jó arra, hogy, hogy, hogy azzal pénzt tudjanak keresni.
2: Igen, igen. Ugye ez az egész Patreonos dolog, ez úgy jött be, csak hogy adjunk ilyen kis történelmi kontextust az egésznek, hogy ugye voltak olyan tartalomgyártók, akiknek a, 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 a hogy mondjam jól, a videóikból adódóan nem tudtak rá ugye reklámokat tenni. Igen. Mindenki, aki gaminggel, meg filmekkel foglalkozott régen, az azért csinált Patreon csatornát, mert onnantól kezdve, ha egy másodperc előzetest is mutattál a videódban, akkor a YouTube az demonetizálta. Uh-huh, uh-huh. És onnantól kezdve neked az volt az egyetlen lehetőséged, hogy megkérted a közönségedet, hogy létszíves támogassátok a csatornát, különben bezárunk, nem tudjuk ezt folytatni, hiszen a YouTube nekünk nem ad pénzt. Igen. A csatornák másik fele meg azt mondta, hogy oké, okay, mi nem kérünk tőletek pénzt, nézzetek meg a videó közben két reklámot, és akkor mindenki boldog. Uh-huh. És ez szerintem így működött, mert ha az olyan csatornáknak, ami nem tudottam úgy pénzt keresni, de te szeretted, azt tudtad támogatni, ami meg tudott működni, ott meg elviselted azt, hogy megnézel közben megszakításban egy reklámot. És akkor erre jött be az, hogyha megveszed a YouTube prémiumot, akkor még a reklámokat se kell megnézned. Tehát teljesen ki tudtál zárni azt a részét is. Emiatt szerintem a YouTube-on ez egy egész jól működő koncepció volt. Bár uh-huh. az, hogy most már ott is ilyen egyre több a privát tartalom, azt szerintem rossz irányba kezdi elvinni. De az ilyen platformokon, mint az Instagram pedig kifejezetten fura. Uh-huh. Tehát amit Eszter is mondott, hogy egyre többen fognak privát tartalmat csinálni. Ugye ott a hirdetéseket nincs lehetőséged megkerülni. Igen. igen. Igen, Csak a lehúzásnak érzem én ezt.
1: De? Egyébként nem tudom, hogy működne, de nekem erről a Skillshare jut eszembe, ami tök más, már nem egy közösségi média oldal, hanem ugye egy olyan előfizetős oldala, ahol te ilyen oktató videókhoz férsz hozzá, főleg ilyen kreatív, meg uh, hobbi témában, de ugye ott úgy működik, hogy te befizetsz egy, vagy, egy, vagy egy éves, vagy havonta fizeted az előfizetési díjat, aminek egy részét visszaosztják a kurzusnak a készítői között olyan alapon, hogy hányan és hány percig nézik a tartalmaikat. Ha jól tudom, valami hasonló modellje van a médiumnak is, hogy igen. az alapján kapod a, a támogatást, hogy hányan is, hányan olvasnak téged. Úgyhogy lehet, hogy nem lehetne egy egyben ezt így beilleszteni, de én az sokkal nagyobb örömmel nem, hogyha én nem tudom, akár fizetnék egy adott havidíjat az Instagramnak, cserében ne legyen reklám, és abban támogassák ők az alkotókat. Az,
0: valószínűleg, ez ilyen ösztönző is, hogy értelmszerűen minél jobb tartalmat gyártás annál többen fognak. Ez, igen, mondjuk az egy kicsit az elbúvárosodás felé is menne, de igen, hát egy érdekes szorzokat kéne meghatározni.
1: Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, te? majd meglátjuk addig nehéz tippelgetni.
2: Igen.
0: Oké, okay, viszont én most direkt nem social médiával folytatom, hanem egy még annál is izgalmasabb dologgal, majd lesz később erről még szó, hanem az Amazon Prime Day, amit hoztam nektek. Ugye az Amazonnak van egy saját szezonja, méghozzá nyáron. Igazából, mintha egy kis karácsony lenne a cégnek. 2022-ben, ez július 12- és 13-ára esett az Amazonnál, méghozzá ez világszerte. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye világszerte úgy működik az Amazon, hogy minden országban lehet igazából Amazon Prime-hoz csatlakozni, és az Amazon Prime tagoknak ez a a, az eseménye, mond, vagy akciója, mint a glamour napok, csak Amazonnál. Ezen tehát csak az Amazon fizetős résztvevő felhasználók vehetnek részt, és akkor jöjjenek először a számok, aztán még néhány érdekesség. 300 millió terméket adott el így az Amazon két nap alatt, percenként 100 ezer terméket vásároltak az emberek, és ez a szám sokkal magasabb, mint a tavalyi, tavaly 250 millió terméket adtak el így a Prime Day-en. Az Amazon nem árult el, de az emlőzők vecsése alapján 12 milliárd dolláros forgalmat realizált az Amazon. Nos, ugye ez az Amazon saját szezonja, ahogy meséltem is nektek, és az a legérdekesebb az egészben, hogy valójában ez egybeesik azzal, amikor a legtöbben csatlakoznak újonnan a fizetős hűségprogramjukhoz, Ugye ennek a díja havonta 14,99 dollár, vagy hogyha egy évben egy előre kifizeted, akkor 139 dollár. Lényegében azért fizetnek, hogy kedvezményeket, ingyenes szállítást kapjanak a, a vásárlók, meg persze hozzá hozzáférjenek az Amazon Prime videóhoz és egyéb Amazon szolgáltatáshoz, és ami a, a, az érdekes ugye ebben még, hogy ezt mindig nyáron csinálják meg, tehát mondhatni csinálnak egy kis karácsonyt maguknak az Amazonnál. Mit gondoltok róla? Beszélgessünk róla.
2: Hát elég menő, hogy ekkora forgalmat tudnak csinálni. Egyébként érdekes, én nem tudom, hogy csatlakoznék-e ilyenhez, de végül is lehet. Azért az, az Amazon az elég jó. Mert ugye, mit tudom, ha csinál egy ilyet az emag, akkor én nem biztos, hogy veszek folyamatosan annyi elektronikai eszközt, hogy az emagon nekem megéri egy ilyen ember részt venni. Viszont az Amazonon annyira sok mindent, annyira széles körbe
0: tudsz vásárolni, hogy ott. De vele most képzeld a következő ajánlatot, nézzük az emagra lefordítva. Az emag azt mondja, hogy most nyáron van egy akció, és ennek a díja, mondjuk de hogy Amazon, vagy Amazon uh, prime tag legyél, annak a díja mondjuk legyen, ezt lefordítva mondjuk 20 ezer forint, térhezzük fel, 20 000 forint, de most uh, 50 százalékos kedvezmények lesznek, és ingyenes szállítás. Hát jó, de ez megint ilyen akcióba
2: hajszolás,
0: hogy... It, it, it Nekem... nagyon jó, itt nagyon jó díleket adnak, tehát hogy mindenhol a, a, a nagy média oldalak arról hangosak, hogy éppen milyen, uh, mi a legjobb fogás az Amazonon. Tehát, hogy még média mm-hmm. is kap igazából az Amazon, és, és az emberek csak azt látják, hogy, hogy okosan döntenek. Tehát, hogy itt jó lehet, hogy magyarra kell az árat szabni. <gül> jó, de mindig mindenki azt hiszi, amikor egy akciós dolgot lát, hogy okosan dönt.
2: És ez, hogy nem tudom, nekem... M-
0: melyik ötök volt már a Players room Voltam már. Oké, okay. láttad, hogy két ár van kiírva? Nem. nem? Ugye Vaj, van, nem van, a klubbár, van a klubbár, hogyha a Players Club klub, tag vagy, akkor, akkor olcsóban veheted meg, és ott van mondjuk, hogy a cipő egyébként 19 ezer, vagy mondjuk 22 ezer, majd legyen 22 ezer, ha klubtag vagy, akkor 19 ezerért megkapod, 5000 forint a klubtagság. És egy csomó megbeszik, mert látják a kicsi árat, hmm. és azt mondják, hogy majd ügy is jövök. Jó, ez a, amúgy igaz. Több éve, több mint tíz, azt hiszem több mint tíz éve van már velük.
1: Nehéz így tippálgatni, hogy nincs Magyarországon Amazon. Mi amikor na, Skóciában éltünk, akkor nekünk voltam azon előfizetésünk, vagy Prime előfizetésünk. És úristen, de jó volt! <gül> Szerintem minden fontot megért. Kényelmi szempontból elképzelhetetlen. Akár még egy vécépapírral se kell lemenned a boltba, hanem benyomod és másnap hozzá a futár. Másnap. A, szerintem az emag, meg ilyesmi, arra nem biztos, hogy előfizetnék, mert egyébként nem is használom itthon olyan sokat, mint kint használtam az amazont. Szerintem ott Nagy-Britanniában olyan termékválaszték volt, meg minden, hogy, hogy nagyon megértem, mert tényleg bármit, látod a kis TikTok videót, hogy aj, kis izé, tároló rekeszek, ami nem hiányozhat az otthonodból, felmész, ott van, olyan összeg, amit tudsz magadnak justify vagy ki tudod adni azt hirtelen, nyomod is, és már holnap jön. Ez igazán a pénztercámnak nagyon jó, hogy már nincs itt a Magyarországon, de abban a helyzetben, abban az elkényelmesedett jóléti állapotban szerintem, szerintem nagyon, nagyon könnyen rábeszélhetőek az emberek.
2: Erre gondoltam egyébként, hogy az Amazonnál nekem ez azért tetszene, vagy azért tudna működni, ugye, mert nagyon sokféle dolog kell. Tehát, hogy ugye elektronikai eszközt is tudsz rajta venni, de tudsz rajta venni könyvet, társasjátékot, papírt és kiflit is uh-huh. kis túlzással. Uh-huh. Viszont, hogyha nekem, ugye, ahogy most vannak itthon az üzletek, ezek a hűségprogramok, azt jelentik, hogy mondjuk fel kell iratkoznom tízre, ha le akarom fedni a vás... Tehát az ilyen általános fogyasztásomat, és akkor lesz egy előfizetésen valamelyik cipőboltba, lesz egy az emagra az elektronikai eszközök miatt, lesz egy valamelyik boltba az ilyen WC-papír, meg drogéria, meg ilyen dolgok miatt, és már is ott vagyok, hogy mondjuk négy helyre fizetek
0: havidíjat. De egyébként gondoljatok bele, hogy ő ő bele is tudja vállalni ezt a a nagy százalékot, ilyen nagy százalék kedvezményt, azért most, hogyha forintosítjuk, jó, Magyarországon ez sok, de évente olyan, mintha 55 ezer forintot kifizetnél az Amazonnak a szolgáltatásaiért. Ebbe, Ebbe... Tudom, hogy van persze, bele van kalkulálva a költség, meg minden, de az a haszonnyáva is bele van kalkulálva, amennyiben akciózott. Tehát, hogy ő egy szolgáltató cég ebben az esetben. És az Amazon vásárlók több, mint fele Amazon Prime előfizető, és aki Amazon Prime-os, az négyszer, minimum négyszer többet költ.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy erről már beszéltünk egyszer az előfizetéses modell kapcsán hogy ugye minden ilyen előfizetéses modell azért jó, mert szokást alakít ki. Tehát neked megéri az elején, vagy egy évben egyszer, egy szezonig akár full veszteségesen is üzemeltetni. Csak azért, mert az év többi részében azok az emberek, akik most itt rendelnek két dolgot, rászoknak arra, hogy tudni fogják, hogy hol van a gomb, ha valamit venni akarnak, akkor egyből azt fog beugrani, hogy ja, hát a Amazon Prime-on van, megyek és már meg is rendelem. Tehát nem is kell
0: később az akció,
2: mert szokássá válik, hogy onnan rendelsz. Pontosan.
0: Uh-huh. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes. A hazai piacon is van egy-két helyen egyébként ilyen fizetős program. Írtunk is róla cikket, cikket. Jól, jól működnek ezek. Tehát, hogy abszolút látszik, hogy többet költenek így a, a felhasználók. Oké, okay, szerintem mennünk is tovább, biztos eleget inspiráltuk már az embereket ezzel kapcsolatban, úgyhogy mehetünk tovább egy kedvenc témámra, Danáti mond a metaverzumosat. Metaverzum, na.
2: A, a hét új híre az volt, hogy a Mountain Dew összeállt a New York Excelsior nevű e csapattal, és a Decentralen nevű platformon csináltak egy, egy ilyen közös virtuális teret. Ez igazából úgy néz ki, mint egy ilyen fesztiválsátor vagy egy koncert helyszín. A lényeg az, hogy be lehet menni, van egy nagy kivetítő, és uh, ugye a csapat, vagy nem csak a csapatnak a meccseit, de AMLOC uh, Call of Duty e-sport meccseket lehet nézni. De mm. ugye ez a New York x játszik most az egyik legnagyobb uh, Kodos ligában, és akkor emiatt meccsek mennek ott egy nagy kivetítőn ugye nyilatkoztam Mantingyú, hogy ez beleillik a márka jelenlegi stratégiájába az utóbbi években teljes mértékben a gamer közösség felé mozdultak el tehát ha megnézitek, nincsenek is már azt mondom neked, hogy így a hétköznapi fogyasztóknak szánt Mountain you reklámok kifejezetten a gamerekre és a fiatalokra mennek rá ott vannak minden ilyen esportrendezvényen, rendezvényen, rengeteg csapatot szponzorálnak több játékban is, úgyhogy ez igazából passzol így a márkához, meg szerintem beleillik abba, amit csinálnak. Viszont ugye ez adta az ötletet, hogy nézzük meg, hogy mit csinálnak még a nagymárkák, mert arról már beszéltünk többször is, hogy mit tudom, ez a luxus márka is fellépett, megcsinált valamit, meg a mit tudom én milyen előadó koncertezik ott. Úgyhogy elkezdtem nézelődni, hogy ki mit csinál. És egyébként érdekes módon szerintem lehangoló, aki az összkép, de mesélek egyet kettőt, aztán majd elmondom, hogy miért gondolom lehangolónak. A Jimmy Jones szendvicsező, ő csinálta Decentrale egy üzletet, ahova be lehetett sétálni, vagy azt hiszem, be lehet még most is, és össze tudod rakni a saját szendvicsedet, ezt meg nyilván kiszállítják. És akkor csinálta ki a játékot, hogy aki a legkreatívabbat összerakja, azt meg lehet vásárolni a fizikai üzletekben is egy limitált ideig aztán a, a Chipotle tudod az ilyen mexikói kajád, ők a nemzetközi burítónapon napon csináltak olyat, hogy szintén ott a saját üzletük virtuálisan be lehetett menni az avatárral és burítókat tekerni, uh-huh. és akkor a játékért cserébe kaptál ilyen levásárolható zsetonokat igazából. Akkor nyitott üzletet a McDonald's is, de az is tényleg csak annyi, hogy bemész, rendelsz és csönget vele a futár. Ők, az, ők azt nyilatkozták, vagy azzal indokolták meg ezt a lépésüket, hogy a metaverzumban lévő élmény ne kelljen megszakítani a kajarendeléssel. rendeléssel. Tehát, hogy ott vagy benne a virtuális valóságban, és ott tudsz kaját is rendelni. Ez egyébként nem olyan rossz ötlet. Aztán csinált elvileg a Burger King, a Wendy's, meg még nagyon sok ilyen amerikai gyorsétteremlánc, ilyen virtuális üzletet. Aztán a másik nagy terület, akik jelen vannak, ők nyilván a, a divatipar... A nike csinált egy Nike-lenn nevű helyet a Robloxban. ők a, az oregoni, hát mi, mi a headquarters magyarul? Főhadiszállás. Főhadiszállás, fő ezt így használjuk is. Szerintem. Hát aztán mindegy... ilyen fő jodáljuk, nem? Központjuk. Központ. Központ. Tényleg. Központ. Na, megcsinálták ugye a központjukat, és tettek bele mindenféle játékokat, van florizlava, kidobós, fogós, csomó mindent lehet náluk játszani, meg hát nyilván bolt, showroom, és az avatároknak lehet venni a Nike cuccokat, meg a limitált kiadású cipőket, stb. Csinált bemutatótermet a Gucci, ugye ott is egy csomó ilyen limitált dolgot lehetett venni, elvileg van olyan NFT táska, ami drágában kelt el, mint az igazi. Aztán, hát most ezek a bemutatótermek és virtuális boltok dominálnak, ugye a Samsung, a Coca-Cola, a Tommy Hilfiger is csinált ilyet, meg nagyon sok márka meg nem csak divatmárka, úgy jelent meg egyelőre, hogy van merch. Tehát, hogy az avatárok, és lehet ez robloxban, ban Fortnite-ban akárhol, de hogy az avatároknak ruha, skin, akármilyen megjelenés, hogy a céges logó rajta van. Mm. És hát ez Rob- szerintem azért elszomorító, mert ez egy kreativitásnak a teljes hiánya. Tehát ez, hogy mindenki csinált egy boltat, és meg lehet venni a virtuális termékeit, hát ez szerintem nagyon gagy. Ennél annyival több van a metaverzumban, annyira kreatív tereket lehetne csinálni játékokkal, mindennel, hogy ez
1: teljesen egyetértünk. Itt van a technológia, hogy a, az űrbe utaz, vagy a történelmet újraéld, vagy nem tudom, sárkányháton repülje a, a dzsungelek fölött, és akkor mit gondol a hülye márka, mit akarok csinálni? Vásárolni. <gül> ez teljesen elképesztő.
0: Szerintem csak egyszerűen a, a, egy dolgot látnak most a nagy márkák, hogy tök mindegy, mi csak metaverzum és NFT, és csináljunk benne valamit. És leadják a briefet, hogy na, gyerünk csapat, találjatok ki valamit. És mivel nem tudnak kimenni abból, tudjátok, ez olyan, mint amikor nagymárkaként felmész a YouTube-ra, és, és, és oda gyártani akarsz egy reklámfilmet, és nem érted, miért nem nézik meg. Tehát, hogy nem érted, hogy egy simály youtube miért nézik meg a videóját, több százezren, sőt millióan, a tiédet meg miért csak kétezren, pedig egy nagy márka vagy, és bármilyen nagy márkát nézünk, és mert hogy nem arra a platformra készítetted, és akkor szintén ugyanezzel szembesülnek, hogy lehet, hogy a divatot meglovagolják, úgymond, mert könnyű egyébként elérni. Ez szerintem egy piár nyomás is. Tehát, hogy, hogy a piárosnak a nyomása, hogy figyelj, tök olcsón be tudunk kerülni a a, a vezető hírekbe, mert hogy csináltunk egy cipőt, ami NFT cipő, a metaverzumban lehet megkapni, kész, pipa, ennyi. Szerezzetek egy embert, aki meg tudja csinálni, ennyi. Van egy marketing aki, egy-két marketing ügynökség, aki erre rát, ahol van egy-két ilyen okos emberke, aki tud egy-két NFT-t létrehozni, meg ilyesmi, meg elolvasott egy guide-ot, aztán megcsinálták. És akkor így ígyönnek neki ezek a... Uh, úgymond bén a megoldások. A, a másik közért azt tudni kell, hogy itt vannak ezek a nagy márkák, ők már eléggé ismertek, mindenbe ő- őnek már nem kell újra tanulniuk a legtöbb olyan dolgot, mint hogy TV-ben reklámozni, plakáton, már mindent ki szórtak, már, már ők van annyira ismertek, hogy ők inkább ilyenekben gondolkodnak, és hogy, hogy ettől még persze bejebb kéne menniük, kicsit tanulniuk. De, de ő nekik csak ez egy játszótér. És az a baj, egyébként, hogy elviszi a fókuszt az igazi használatáról. Még azért is én iróniával mondtam, hogy a kedvenc témám a metaverzum, mert hogy lehet, hogy a következő, nem tudom, évtized nagy bukása lesz. Az, hogy erre bármit is akarnak csinálni, és az emberek igazából nem fogják, nem is akarják használni. Majd. És, és közben ugye a nagymárkák megfecelik bele úgy az időt és energiát és pénzt, amit elkölthettek volna egyébként jobb dolgokra is.
2: Olyan szempontból nem biztos, hogy bukás, hogy egyébként meg nagyon sok látogatója van ezeknek a, a, a Nike-lennek például, rengeteg, azt hiszem a Gucci-nak ezekbe a különböző témájú szobákon lehet végigmenni. Uh-huh. A gucci a showroomjában is valami több millió ember fordult meg. Tehát lehet, hogy aztán mi vagyunk a boomerek, és most, akik miten 13 évesek, és felmennek, ők nagyon élvezik, hogy a mit tudom én milyen Nike-cipőjüket mutogathatják az avatárjukon. És lehet, hogy nekik ezek a bolt dolgok még akár működnek is.
0: Lehet, persze, ez olyan, mint amikor a nagymamának mondani azt, hogy van nem tudom hány tízezer követőd, ez neked érték, vagy hogy mondjuk neked problémát jelent éppen egy kommentelő, a- aki, aki olyat írt, ami éppen nem tetszik neked, elmondod a nagymamádnak, és akkor így nem érti, hogy mi, mi és jó, és az interneten írtak valamit, tehát hogy le- lehetséges ez is, ez a megközelítés. Meg, is, igen. meg
2: ugye, ha bele mi most pont nem vagyunk olyanok, de azért nagyon sok ember a való életben is azért hord márkás ruhát, hogy ő felvesse azt a márkás ruhát, és úgy szahasson fel a 4 ra hogy neki van egy boss felirat az ingjén, uh-huh. Meg a cipőjén egy mit tudom én milyen logó. És gondolom, ez megvan az emberekben így a metaverzumban is, hogy, hogy én márkás cuccot akarok felvenni, mert én azzal fejezem ki, hogy én ki vagyok itt. Uh-huh.
0: Gelenek jobb és okosabb marketing fogások. mint például én nemrég hallottam egy ügyfelemtől a Hawaii 2 projektről, csak annyit mondok, mindenki keressen rá, hogy elneve- megvettek egy szigetet és elneveztek Hawaii 2-nek, szerintem a legnagyobb gerilla marketing, amit csak lehet <gül> nagyon nagy, nagyon <gül> Tényleg. Nagy. Úgyhogy majd, néz, majd, majd, majd nézzetek utána, és akkor uh, még itt megint uh, elmegyünk, itt a tél. Mi a Carzegens
1: Humanity vette meg?
0: Uh-huh, igen. <gül> Nagyon komoly.
2: Na annyit akartam még hozzáfűzni aztán mehetünk tovább, hogy igazából szerintem ez, hogy ilyen boltokat csinálnak, ez önmagában működik. Én csak azért vagyok csalódott, hogy ennél senki se gondolkodott tovább. Uh-huh. Hogy a boltok köré igenis építsenek valami játékokat, vagy világot, vagy valami kreatívat, ami, ami aztán beter el a boltba. Tehát ne annyi legyen, hogy ott áll a decentralent közepén egy Nike bolt, uh-huh. és én bemegyek és vásárolok, mert azt itt is meg tudom csinálni a plázában.
1: Így van. Ez kicsit olyan, mint amikor a, a Milán küzdött szponzorokkal, mert mindenki csak azt szeretné, hogy őt jó a körbe. Ö, ö, írjuk, hogy milyen, milyen fantasztikusak, csak nem számítanak arra, hogy azt senki nem akarja olvasni, és lehet, hogy valami értékadó vagy érdekes megközelítés sokkal hasznosabb lenne.
0: Mm, igen, nehéz ügy, néz ügy. Na, akkor Na Eszter jön az elkereskedelem funkciókkal. Oké.
1: Okay. Pinterest. Nem sok szó esik a nem Pinterestről, úgyhogy nézzük meg, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni. Pinterest képmegosztó oldal hasonlóan más közösségi felületekhez. Az elmúlt években egyre jobban kezdett ráfeküdni az elkereskedelemre. Az elmúlt években például lett bevásárló lista, funkció, lehetett emlékeztetőt kérni, egyre több lehetőséget hoztak létre, hogy bejelölj mondjuk megvásárolható terméket egy-egy pinen. És ezt most az, a Pinterest Api for Shopping bevezetésével tovább bővítik, ez egy olyan megoldás lesz, amivel a kereskedők a platformon kezelhetik majd a termékkatalógusukat, a termék címkéző funkcióval pedig minden egyes spinen vagy képen bejelölhetik a megvásárolható termékeket, ami egyenesen a webshopjukra mutató linket tartalmaz majd ez a jelölés. A további újítás, hogy a katalógusba kép mellett videót is feltölthetnek, így egyre többszökből vagy használt közben lehet bemutatni a terméket, és ez, a, ez az egész Pinterest api for Shopping megoldás nagyon hasonlít egy Instagram vagy Facebook bolthoz, ami már egy ideje elérhető, és igazándiból ezek a megoldások mind a közösségi média vásárló erejét segítenek minél hatékonyabban kihasználni a márkáknak, vagy kis üzleteknek. Abban lesz majd talán jobb a Pinterest, m- hogy világszerte, 430 millióan használják, ez olyan, annyira nem nagy szám a Facebook vagy az Instagram mellett, viszont a koserérték szerint a legideálisabb demográfiai csoportot érhetjük el az oldalon, a Pinterest felhasználó, felhasználók 60% a nő, 18-25 és 25-40 év közöttiek, akik a legtöbbet használják, és ilyen felmérések alapján sokkal inkább vásárlói, vásárlás előtti mindsettel mennek oda direkt megoldás termékeket keresve az Instagramhoz vagy a Facebookhoz képest, ahol inkább szórakozni járunk. Ugyanígy elmondom, mint az előző hírben, ezek a funkciók egyelőre csak az USA-ban elérhetőek, remélhetőleg nem kell sokat verni, hogy hozzánk is elérjen a fejlesztés. Szerintetek érdemes kis üzletnek jelen lenni Pinteresten?
2: Szerintem abszolút. Szerintem akinek ez a célközönség jó volt, annak eddig is bőven jelen kellett volna lenni. Pont azért, amit mondtál, hogy ide tényleg, én is azt látom, az a pár ember az ismerősi körben, aki használja, hogy ő úgy megy fel, hogy így, hogy így keresni akar dolgokat, nézni, receptet, lakás kiegészítőt, akármit, és ha meglátja, akkor tetszik neki, elmenti, és egy ahhoz hasonlót akar majd később venni. Mm-hmm. És ezen tök sokat dob, hogyha ott helyben rá is tud kattintani és megvenni. Igen. Úgyhogy szerintem ez tök
0: jó. Én vállalkozóként mondom most, és tök jó is, hogy így beszélünk, mert uh, szerintem nagyon el tud menni a fókusz, és olyan rendszereket használunk, hogy nem éri meg, és belefejtszünk egy csomó időt. Én erre azt mondom, hogy, hogy a marketing alapszabálya a tesztelés. Én vállalkozóként mindenképp letesztelném, csak tehát, hogy tudom, hogy egy vállalkozónak mennyire sok az ideje, és, vagy mennyire kevés az ideje, és Jól hangzik, jól hangzik a Pinterest, jó lenne mindenhol ott lenni, de én, én tőletek is egy, azt kérem, hogy ne, ne legyünk olyan uh, egyrészt tanácsadók, meg minden, aki csak azért, mert azt mondjuk, hogy egy platform működik, mint, hogy tudjátok így el lehet érni, uh-huh. akkor az jó. Tehát, hogy, hogy azért mérlegelni kell a belefektetett időt és eredményt, és lehet, hogy inkább egy vállalkozónak, több időt és energiát kell belefetszölni abba, hogy legalább a weboldala jó legyen, oda tereljen felhasználókat, mint, mint a, a Pinterestbe beletesz időt és energiát, és lehet, hogy vannak ott felhasználók, ennyiből nyithatunk meg mondjuk Nógrád megyébe egy elhagyott faluba, mert vannak ott emberek, és mennek ott autók, ettől még nem lesz nagy forgalmunk. Tehát, hogy Értem a ti érveteket is, meg értem, hogy Pinterest, és hogy hú, ezt lehet nyomni, de hozzám rengeteg ügyfél jön, és még sehol se volt olyan, pedig rengeteg ügyfél jön, sehol se volt olyan, hogy csillogó szemekkel valaki azt mondta, hogy a Pinterestről annyi bevételem van, de tudjátok mit legyen az, hogy derítsük ki, keresünk egy ja. magyar céget, aki ja. a Pinteresten uh, szerzett bevételt és sokat, és ha ez megvan, én magam leszek a Pinteresten <gül> a helyi helytartója, he- he- és nyomom neki, mert ja. jelen körülmények között én úgy látom, hogy a, ez időpocsékolás. Értem, hogy hasznos. Én nekem is sok elvetemült ötletem volt, erre ugyanazt tudom mondani nektek, mint a Clubhouse, amikor bejött. Engem nyaggattak, használjam, ismerősöknek, meg, hogy este egyrészt Covid volt, kiégtem, biztos az is hozzájárul, én azt mondtam nekik, én hat után biztos nem fogok ezzel foglalkozni, hanem inkább még vagy könyvet olvasok, beteszek be- 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 be egy Netflixet, hát nem tudtam, tehát amikor behívtak beszélgetésben, nem tudtam éppképp gondolkodni, mert hogy... Elment a nap. Uh-huh. És hogy én azt mondtam nekik, hogy én, én nem fogok se cikkezni nagyon a Clubhouse-ról, talán egy instant posztot kitettem, nagy cikket biztos nem, mert ez nem olyan szűk réteget érint. Tehát, hogyha ha én azt mondom meg mindenkinek, és ezzel lehet, hogy át is mink a TikTok híre, hogy TikTok helyett inkább TikTok, az a menő, azon vannak fenn sokan. Hát a TikTok is jó, de de.
2: Vagy na, tehát hogy én teljesen érték egyetértek azzal, amit mondasz, hogy nem lehet mindenhol ott lenni. A legtöbb vállalkozónak már csak a Facebookon ott lenni is túl kemény, nem, hogy még a Facebookon és a TikTokon, és akkor még a Facebookon, TikTokon és a Pinteresten. Én inkább arra gondolok, hogy szerintem van olyan szektor, olyan célcsoporttal, ahol a Pinteresten például lehetne jobbat elérni, mint a Facebookon, főleg amiatt, hogy ugye a Facebookon most már pénz nélkül nem is tudsz elérni organikusan szinte senkit. Uh-huh. A Pinteresten szerintem még mindig tök jól. Tehát, hogy ugyanazt az energiát egy, egy nagyon nis piacon lévő tényleg, mit tudom én, 40-től 50 év közötti nőknek a te valamit. Értem.
0: Jó, vagy, hát erre azt mondani, hogyha vagy egy kampányt, tehát hogyha valaki ebbe gondolkodik, akkor vagy egy kampány használja és próbálja meg, vagy hát most ebben az esetben, hogyha ugye a shopping funkció több mint valószínűleg RSS-sel működik vagy, vagy, vagy api n keresztül tehát valójában behúz egy XML-fájt vagy CV-fájt meg kell nézni milyen automatizmusokat lehet használni Pinteresten próbáljuk meg, hogy akár más tartalmakat is áthúzni ide-oda automatizálni
1: nagyon mentünk a kereskedelemre. Ez most egy új funkció, vagy egy fejlesztés, de a Pinterest egyébként egy search motor, egy kereső motor igazándiból, tehát hogy a tartalmaknak a, a terjesztésére is lehet használni. nem teszteljük le, csináljunk is paraméterezett linkeket, és megnézzük, hogy tudok-e Pinterestről mindenre forgalmat terelni.
0: Jó. 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 Okay. Nézzük meg, meg mondom, legyen az, Nézzük meg a hazai Pinterestet, keresünk az éget aki keres pénzt, jól. kérdezzük meg. Igen, jó?
1: Dobjuk be a csoportba, és tudod, ki használ Pinterestet? A Smarta. Úgyhogy meg is kérdezhetjük tőle, hogy mit tapasztál. Jó.
2: A mindenre azért lesz nehéz, mert ugye a Pinterestnek van, azt hiszem, három nagy területe. És hát... azt mondom neked, hogy az a három terület, az lefedi a Pinterest posztok, meg a felhasználók érdeklődésének a 85 át majd,
0: Igen, majd, majd úgyis most az irahu ilyen infláció és csökkentés kampány indul, úgyhogy, úgyhogy még akár az irahu kipróbálhatjuk, de, de már most mondom nektek, hogy a Smarta azt fogja mondani, hogy semmi. Jó, oké. Okay. Én, én simán fogadok benne, ez nem. Na, de ha már keresőmotor, ilyesmi, menjünk a TikTok hírre, a TikTok kereső optimalizálásról kezdek egyre több mindent olvasni, és ugye itt az is a lényeg ezekben a, a hírszemlékben, hogy tényleg nézzük meg több oldalról, mint most ebben az esetben a Pinterestnél, mert hogy, hogy, hogy tényleg ne esünk abba a hibába, hogy... hogy, hogy sőt, az a, az a kötelességünk, hogy feldolgozzunk új tartalmakat, hogy ne, van egy csoma helyen megjelennek fals információk e, ilyenekről, és akkor a cégek belelovalják magukat, és akkor e, úgy menek oda mondjuk a marketing ügynökséghez. Na, de ezért most ez egy, ez egy, ez egy e, én úgy gondolom, hogy e, érdekes, és olyan hír, amire én már rá is kerestem több helyen, megnéztem, hogy ez tényleg működik, de azért ugyanúgy van benne, lehet benne kritika, én tudom is, mit fogtok mondani, meg lehet is mondom. Szóval, egyre több helyen látni, hogy említése kerül a TikTok Show több milliárd ember használja a videós platformot, és az emberek többsége, bár a feedből nézi a videókat, ugye a neked ajánlottból, a keresőt is egyre többen használják. Ezt a Google mondja, egy friss tanulmányuk szerint 18 és 24 év közötti fiatalok nagy része megkerüli, megkerüli a Google-t, A közösségi médiában végzett keresések javára, amikor valamilyen információt keres. Például a fiatalok majdnem 40%-a, amikor éttermet vagy valamilyen ebédlőhelyet keres, akkor nem a Google térképet vagy a keresőt használja, hanem a TikTokot vagy az Instagramot. A TikTok keresője is alkalmazza azt, hogy ahogy elkezded pötyögni a kereső, szót már egészíti is ki, hogy vajon mire keresel rá, hogyan, miért legjobb, top, így és hasonló kezdődő videók előkelő helyen, helyen szerepelnek a keresésekben. Fontos. Itt most első körben egyébként, a, 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 amit kiemelnek a szakértők is, meg a TikTok, főleg a nagyobb TikTok ügynökségek, hogy főleg a content SEO, az, ami erős, az is, amiről a Google beszél, de most hát azért ez egy content platform, tehát az említett, hogy a miért legjobb top videók inkább jobban mennek, tehát hogyha valaki erre hozik, akkor, akkor nagyobb esélye megjelenik, és hát itt azért benne van az, hogy használni kell a keresőt. Azért a száhasználók, szerintem van egy statisztika, de többsége az csak, húzogatja a videót, és kész, nem? Tehát, hogy, 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 hogy itt, itt, itt a hírnál, hírnél szerintem ezt azért el kell mondani, hogy ez nem egy, egy szentgrály, hanem vegyük figyelembe, sőt, maga a Google mondja, az egy érdekes dolog. Mit gondoltak erről a hírről?
2: Hát nem szentgrály, de trend. Uh-huh. Tehát, hogyha most ezt csinálják a fiatal a 18-24 év közöttiek, akkor látja, hogy a 18 és 14 év közöttiek, akiket mondjuk nem tud valamiért annyira jól mérni a google de köztük meg még többen. Uh-huh. Tehát, hogy ahogy telnek az évek, lehet, hogy egyre több ember fog erre átszokni, vagy ahogy a fiatalok felnőnek, és elkezdenek pénzt keresni, és oda jutnak, hogy akkor valahova menni kell, meg elkölteni azt, akkor nekik már az lesz a rutinjuk, hogy nem, ahogy én a Google-be írom be, hogy kilencedik ker vietnámi étterem, ők egyből a tiktokra ugyanezt. És ők azt fogják megtalálni, amelyik vietnámi étterem feltesz magáról a tiktokra videót
1: engem meglepett ez a trend uh Egyébként el tudom képzelni, abszolút, hiszen ha ott töltünk egy csomó időt, akkor persze, hogy ott fogunk keresni is valamire. De én, én azt gondolom, hogy jelenleg botrányosan rossz a TikToknak a keresője. Én szerintem nagyon nehéz szűrni a tartalmakat. Akkor jó, hogyha hát te ilyen inspirálódnál, és akkor beírod, hogy legjobb nyaralási helyszínek, mondjuk, és akkor nézegeted három órán keresztül ezt a sok gyönyörű videót, amit kidob. Ha konkrét dolgot akarnék megtalálni, akkor szerintem nagyon nehezem rá hiszen még egy trending audio is néha nehéz megtalálni, mert teljesen más, hogy van elnevezve, mint ahogy neked eszedbe jutna rákeresni. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez egy nagyon ilyen organikusan kialakult szokás az emberekben, amit ha a TikTok ki akar aknázni, akkor valahogy mindenképp fejlesztenie kell a keresőfelületét.
0: Igen, de pont volt egy Brain Bar-os podcast, amit átköltem, ami pont ezekről a rangsorolásokról szól, és ugye úgy van, hogy arra, abba beszéltek is, hogy a Google, ő nagyon jól összeállította magát a keresőt, mert hogy figyelembe veszi, de ugyanúgy működik egy kicsit a Google kereső, mint ahogy pontozzák a kutatókat, hogy ugye az számít a nagyobb rangú, szószínűleg rangú kutatónak, akire többen hivatkoznak az ő tanulmányára. Most ugye a Google is valamilyen szinten így működik egy része, azért több mindent már figyelembe vesz, de ugye minél többen hivatkoznak egy egy weboldalra, mondjuk a mindenre, annál előrébb kerülhet a, a keresőbe adott ö, tartalmakra, bár szerintem, szerintem nagyon sokszor a tartalom is erős, tehát hogyha látja, hogy sok a látogató rajta, akkor előrébb helyezi. Na most azért ez valamennyire a TikTok is meg tudja csinálni, hiszen minél többen hivatkoznak arra a videóra, annál jobban teszi be bal legfelülre, minél több a látogató Tottsága, annak a videónak, annál jobban teszi balfelé. hogy bár a Google keresőt soha nem fogja lecserélni, azért, bárhogy nézzük, talán, talán ott van jó, amit mondasz, hogy, hogy viszont az információ keresés időszakában nem a döntés, tehát nem, most egy gyors döntés kéne, hogy nem tudom, nekem valamit kell vennem, egy dobozt, akkor, akkor azt beírom a Googleben, De most a, a TikTokon inkább a még előtte lévő időszak az, hogy, hogy oké, okay, akkor most még csak inspirálódok, keresek. Tehát hogy lehet, hogy úgy, úgy abba kellene, ha a marketing hiába gondolkodik valaki, hogy a TikTok SEO-t használja, hogy, hogy megnézzük azt, hogy aki még egy ilyet akar venni, tétezzük fel, mikrofont adunk el. Akkor mi lenne az amire rákeresnek az emberek szerintetek, még informálódik. Szerintem teljesen mindegy, mert a TikTok nagy problémája jelenleg, hogy fogalmas sincs
2: arra, hogy mi történik a videóban. Ez igaz. Tehát még ugye a Google, oké, ez a része, hogy hogy hivatkozások, meg nézettség, az az működik, mert azt látja a TikTok, de még a Google átnézi a weboldaladat betűről betűre, és pontosan tudja azt, hogy emiatt milyen keresésre ajánlhatja ki azt a weboldalt. A TikTok jelenleg öt tag alapján. Tehát most rákeresd, hogy vietnámi szöveg, étterem, igen. akkor a vietnámi szó miatt először modelleket fog kiadni, aztán random éttermeket, és én meg
0: is álltunk. a Google, vagy nem a TikTok show szakemberek, hogy majd mondják, hogy oké, okay, akkor szövegezned kell, ugye, seo kell a szöveget, a hashtageket, sőt, a videót nem úgy csinálod, hogy feltöltöd már szöveg Ö, már a, a, mondjuk egy valamilyen videó a szövegeket, hanem neked a TikTokon kell szövegezned, mert a TikTok algoritmus az ottani lévő szövegekből is tudja. Szerintem jelenleg a TikToknak a kereső algoritmusa az annyira
2: kezdetleges, hogy nem lehetsz rajta SEO szakember. <gül> tehát, hogy ha te azt mondod, hogy te ezen tudsz eredményt elérni, Fihal, meg előre nem akkor de, az lehet
0: hogy, al, lehet, hogy alulbecsülő. Tehát, hogy lehet, hogy hibás, mert nehéz összerakni egy kereső algoritmust viszont azért, azért hülyének se nézzük őket, hiszen létrehoztak egy tök nagy platformot, ami nagyon népszerű, és olyan az algoritmusa, amit a TikTok, vagy a Facebook maga akar lemásolni most éppen. Szóval, hogy szerintem azért lehet rajta jól keresni, és valószínűleg, hogyha például egyébként ilyenekkel bővítenék, mint hogy a videóra rátett szöveg alapján is, akkor meg lehet találni olyan, vagy hogy rá lehet tenni olyan content stratégiát, hogy, hogy azok akik mondjuk így egy mikrofont keresnek, akkor értemszerűen kell csinálni, hogy Blue Yeti mikrofon vs milyen is miért is használunk Audio. technika 20-20 USB mikrofonnak a tesztje, meg hasonló, tehát, hogy meg legjobb, legjobb mikrofonok podcastereknek.
1: A helyzet az, hogy ezek alapvetően se ide vagy oda értékes tartalmak, ami valószínűleg értéke, érdekelni fogja az embereket, és valószínűleg akár Igaz. keresnek rá, vagy nem hasznos lesz számukra, úgyhogy olyan tartalmat, ami, ami érdekelheti az embereket, mindenképp megéri csinálni.
0: Jó ja, persze, mm. meg amit mindenhol felhasználtunk. Meg a, egyébként a Google maga már megjeleníti ugye a TikTok videókat, ugye ezt meg is kell neki, és nem nyerni, hanem meg is kell neki jeleníteni, mert ugye az helyzet lenne a Google szemében, vagy hát nem a szemében, hanem a többi hatóság szemében, hogy csak YouTube videót jelenít meg, úgyhogy, úgyhogy igazából nagyon érdekes lesz az, hogy a Google-ben lévő keresések néha TikTok videókat is fognak majd eredményezni. Na, szerintem. akkor hiszen érdekes
1: lenne, hogy a Google az mit olvas be, hova kell tenni a kulcs szót, hogy a Google keresésben megjelenjek, az a captionben van majd a kommentekben? A...
0: Én, me- én megnézném ezt, hogy a az mennyire számít. Több mint valószínű, hogy kell, hogy számítson. Legalábbis ha vannak ezek a Google uh, AMP sztorik, ezekben is ő nézi a feliratokat. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egyre jobban, meg valahol valahol őneki erre fejleszteni kell. Képzeld, amikor azt mondja ott egy fejlesztő, oké, nézzünk már meg, hogy mit vehetünk figyelembe, hol van az, ahol meg tudják jeleníteni, vagy leírják azt, hogy miről szól ez a videó. Meg kell nézni például, hogy azok a videók, ahol égetett a felirat, meg az a videó, ahol a TikTok, te magad, te fel a szöveget, több elérést érnek átlagosan. Szerintem ez ez, ez már jelentheti azt, hogy figyelembe veszik. Oké, ez is egy izgalmas téma volt, meg a többi is. Úgyhogy a TikTokot már annyiszor hallottad, hogy szerintem igen, érdemes ráépítened, főleg azért, mert a következő időszakban még inkább fontosabb lesz a marketing rezsidíjak és többi probléma miatt infláció, úgyhogy jobban oda kell pakolnia a marketingbe magadat, és azért a TikTok egy elég jó organikus elérést adhat, illetve szerintem azt, ami legjobban hiányzik általában a cégeknél, a márkaépítés. Ha nem tudod csinálni a TikTokot, akkor egyrészt megtanultad a minden akadémián, de több mint valószínű, akkor egy kicsit még pofozgatni kell a marketingedet, ha inkább mi fogalmaznék a márkaépítésedet, hogy legyél igazán érdekes márka, legyél igazán érdekes vállalkozó ez ott a motiváció része hajrá, sok sikert mindenkinek olvassátok a Minnert, hallgassátok meg a többi podcastot is, már van nem csak hírszemlés podcastünk, több most már mondhatom azt, hogy több mint 70-80 órányi podcast vár rád, itt a Minnert podcasten belül van mit hallgatni, és hogyha visszahallgatsz még hírszemlébe is, több mint 5 6 5-6 előző hírszemléinket, akkor is friss infóval láttunk el egyébként mert direkt olyan híreket dolgozunk fel, ami több hónapra is időtálló. Sziasztok, sok sikert mindenkinek! Sziasztok. Sziasztok!